0: Hola, mi nombre es Andrea Campo y esto es Gata Fiera, el podcast. Un programa feminista que se puede transformar en cualquier cosa.
1: Bailando, y y deja, eh,
0: en este primer capítulo de este eh, programa... Eh, Premonitorio de un proyecto que no sabemos si va a llegar a su fin, pero esperamos que sí, porque tenemos mucha, mucha fe en nuestras capacidades comunicativas. Eh, estamos con Javiera Tapia, eh, periodista, editora de POTQ y fundadora de Es Mi Fiesta, el blog que ustedes están viendo alguien que ponga eso <risa> eh, este programa nace porque es un, es un espacio necesario, consideramos, para poder eh, tratar asuntos urgentes eh, un modo de trabajo que no pude llevar a cabo a través de la escritura porque, no, porque la escritura yo la pienso mucho pero que en la conversación podemos desanudar, hacer críticas eh, pensar colectivamente eh, publicaciones, acciones, producciones culturales, reportajes, investigaciones, libros, eh, películas, videoclips, algo que a mí me gusta mucho, eh, que tengan que ver de alguna u otra mo de algún otro modo con el feminismo o, o con alguna especie de feminismo más decantado o más específico como el feminismo gordo que es algo que yo estoy investigando, entonces también es una invitación a que ustedes me acompañen en, en estas investigaciones exploratorias y experimentales con respecto a reflexiones, discursos y estética que, que que tienen que ver con los cuerpos que con estos cuerpos, porque no son cualquier cuerpo, que es un cuerpo de, de una habitancia mucho más material, que tiene una presencia diferente a, otros, a otras corporalidades y que nos dotan de, un, de una identidad y de una posición política que es la que yo quiero que aquí comencemos a pensar.
2: Sí, pues o sea, yo te voy a, hoy día te tocó baño en el primer programa, pero la idea de esto es que se vaya desarrollando de muchas formas eh, diferentes formatos pasaba eh, en el podcast partiendo de esa base como de la conversación de la grabación un formato nuevo para mí
0: además no lo manejo muy bien así que por favor perdonen me piensen que están hablando como con la vecina loca
2: no. ya pero obvio que obvio que está todo bien relájate relájate no y además
0: yo quiero comentar que o sea quiero, comentar, quiero una conversación quiero decir no que que este espacio se abre porque porque también la Javiera está, vino a mi casa que hiciéramos esto, en un gesto de amistad y de sorrida. <ríe> Importante, porque si ella no estuviera aquí con su computador, yo probablemente no estaría haciendo esto, cuando durante el último tiempo han sido muchas, como muchas las invitaciones o las demandas sobre retomar, un, una línea de trabajo que yo dejé después de que dejé el Café con Nata uh -huh. y que hoy lo vuelvo a encontrar de una manera mucho más independiente, autogestionada, pero que también eh, me permite a mí explorar espacios y temas que no había podido hacer antes hoy con invitadas que... que, que que quiero traer o quiero ir, porque como esto es móvil y una es como tan digital. ¿no? Una te puede hacer esto en cualquier parte ahora. <risa> una te la puede hacer. <risa> eh, y siempre desde una mirada, eh, desde la diversidad, desde las diferencias, desde los feminismos, de, pero también desde la humanidad que hay, tras todos estos conceptos teóricos que parecieran que no tuvieron asidero en el día a día, bueno, la idea es que este sea un espacio En que podamos vertir algo De esa subjetividad Y de esas sensibilidades Que casi siempre están apagadas O por la sobreexposición de las redes sociales O por Los medios de comunicación Que, que, que toman más la forma que el fondo uh -huh. eh, Por las cosas que vayan Apareciendo también en la agenda política uh -huh. o, o en la
2: cultural también O en la social, ¿cachai? Bueno, hoy día... Hoy vamos día, a sí. El tema del, de, de este primer episodio claro. va a ser a partir de los medios de comunicación. Claro. Puntualmente desde... Una respuesta, vamos a reaccionar, como dicen los youtubers. Claro. A... Reacciones.
0: Reacciones. No, porque yo, yo algo te cacho, pero poquito. <risa> <risa> eh, sobre un reportaje que salió este sábado en el suplemento Tendencias de la Tercera, escrito por Carlos Matías Pérez. Me aprendí el nombre, qué peligroso. Eh, y que fue ilustrado por Mamaliki que es Marcelo Trujillo
2: eh, para poner en contexto a quien quizás todavía no ha leído el reportaje probablemente eh, no
0: tiene ni idea de quiénes somos tampoco
2: no bueno, <risa> somos, estamos hablando sobre sí. la nada pero ahora vamos a ser muy específicas al respecto sí, eh, para poner un poco en contexto eh, de qué se trata este reportaje como si tuvieras que hacer un resumen vale. Chuta, eh. No, pero real resumen, porque vamos a escuchar una canción después, así que en real ah, resumen, no. como poner el tema del día exponerlo.
0: Claro, el reportaje se llama Hola, quiero contarles que soy gordo, tiene una ilustración de la Maliqui, como les decía, y, y promete de alguna manera con ese título hablarnos acerca como, o mostrarnos testimonios de gordos que, que hablan de lo que significa ser gordo. Pero uno más bien se encuentra con testimonio de, de, de sufrimiento, de violencia, de, de restricciones. Eh, se encuentra también con, con, con una parte muy publi reportaje en donde se ofrecen modos de trabajar colectivamente esta, esta gran cruz, ¿no? O sea, esta, este gran problema, claro, un servicio que te ayudaría a sentirte menos culpable y a hacerte cargo de ti mismo, cuando nunca, nunca se desliza la idea de que el cuerpo que tú tienes eres, quien eres tú, por lo tanto no hay servicio en el planeta que se pueda hacer cargo de tu felicidad, de tu futuro, de tu historia, ¿cachai? Pero para el reportaje como que representa un poco cómo el mercado ingresa a, a, a los cuerpos, Cómo se apodera de los cuerpos, cómo los mercantiliza y cómo también eh, se presta para ser leído eh, de una manera casi como mesiánica, que, que, en donde la felicidad estaría en el futuro, en ese momento en que tú, cuando estés flaque y vayas a vivir, bueno, ese día no existe y por lo tanto te, 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 te desaparece tu presente, ¿no? Como quién eres hoy tú que Lo único que puedes hacer es bajar de peso para existir. Si existes como gorda, no existes. Y por lo tanto, toda tu historia y tu identidad queda supeditada a unos estereotipos del mercado que lo que quieren es vender, que consumas, que seas... Eh, que, que sea el mejor consumidor posible, ¿cachai? Desde cómo, eh, ad, cómo eh, nutrirte, cómo, cuántas calorías tener, cuántas perder, bajo, eh, bajo cierta distribución del tiempo, bajo cierta distribución de tu vida, en términos económicos, pero también políticos y también sociales, ¿cachai? Uh -huh. Cambiar tus hábitos también es cambiar tu vida. Y eso nunca, nunca se desliza sobre, sobre ese reportaje. Es ese efecto, sí. Y entonces aparece como reportaje crudo, violento, eh, irresponsable políticamente y culturalmente. Eh, yo le escribí a Maliki porque me parecía que el modo de abordarla a ella no era escribiendo algo en mis redes sociales cuando nosotras podemos perfectamente comunicarnos. Entonces yo le escribí un correo directo a ella. A pesar de que después igual le escribí algo en Facebook una vez que nosotros ya conversamos y que sabía más o menos qué es lo que le pasaba a ella con, esta, con, esta, con este feedback, con esta crítica, con esta reacción, ¿cachai? Eh, les cuento eso después Y vamos sí. a la canción de sí. Es que yo creo que la gente se va a quedar metida Bueno, pero le escribir sí, pero eh, bacán Sí, fue pero
2: está bueno el enganche Para escuchar esta canción Que es una recomendación muy bacán tuya sí Y ya de lleno después no me tengo a hablar Sobre este tema Bueno,
0: y les, yo, yo le hago caso a
2: Astro la Javiera <risa> eh, <risa> Vamos a escuchar una canción que
0: se llama La gorda de las crudas cubensi, Que son... Un, un dueto de raperas cubanos que, que trabajan desde el activismo desde la disidencia sexual desde la disidencia corporal y para mí es un, un gran hallazgo ¿no? como en el sentido musical en el sentido de la lírica pero también de lo que ellas significan y cómo, y cómo, y cómo la música eh, no solamente es un, es, un, es un canal de mensajería para decir cosas sino que es una puerta que se abre para poder apropiarse de espacios que hasta el momento o han estado tomados por el Estado o, o, o han estado eh, abandonados por el Estado o por ciertas políticas eh, bueno, En fin. les recomiendo que lo googleen y entiendo que ahora ya viene
1: oye primo Una gota con sentimiento. Soy talento, chura terrenal, abundantes carnes, lo siento, voy a pinchar. Me quería saludar por gota, hacerme sentir inferior. Que si los nervios y la falta de control, qué horror. Yo experimento un profundo placer en un mundo lleno de muchas formas de mujer. A la alegría de la vida tenemos derecho, desde más de 40 de cintura y 52 de pecho. Mira, la gota llegó a tu casa, 180 avanza, me tengo confianza y a partir de ahora disfruta de la danza de esta gota. Con su panza. Es pasa cruda que nunca tranza. Esta es la gota que llegó a tu casa. ¿Oíste? ¿Ah? ¡Vamos! Llegó la gota, la gota llegó. Llegó la gota, la gota, soy yo. A mí que me digan gorda, redonda, espera. A mí que me digan gorda, soy gorda. Nenas flacas, sexys, en la TV siempre lo mismo. Silicona, y hay aquí tonsos perfectos, qué lindo. Anorexia en tiempos de guerra. Paulina, Jennifer, sé qué perras. Pasando hambre, haciendo dieta mona para las tetas y las niñas sofocar. ser papi, posee muñeca. Aquí, bola, pero no de nieve que tiene hermosa y cilíndricamente misteriosa. Cuando paso por los gimnasios más llenos que el camello, en la vidriera, los super fuertes, los super machos rompiéndose el cuello. Mirando que mi cuerpo bello, gigantesca, exceso, volumen. A quienes consumen cuerpos colonizados, los tengo estresados, ven. No me escondo para comer, tengo amor de mujer, estoy en paz conmigo misma Sabia de mi cuerpo y mira a través del prisma que ves? El reflejo de la luz que dejo al caminar Rolletes de gracia en mi cintura, no me voy a operar Ni embutirme en una faja, ataja La gorda se reveló, sintió rimón, se confesó, explicó Y una vez más, como siempre, te le echó Baja de peso tú, porque yo, yo no ¿Oíste? Fati, 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 Papi, ¿oíste? Esto también es para ti, mami Y leyendas encierra, redonda como hace tatos, palaones, novatos y los novatos. Redonda como un CD que contiene este background que se hizo para mí, circular como las monedas, como el pan. Redonda hasta donde quiera, como las mías que están como están y mira ya por donde van. ...resistiendo como gota como negra, como guerrillera. Yo, ballena, más espacio en el mundo, más se ve sin pena. A mí que me digan gorda, que me mencionen, que recuerden que el himno de esta gota... y sus canciones, que me señalen porque existo. silencio no me protege, no me voy a callar Vivan las gotas sin domesticar Las pasadas pesadas, que no creen en nada Las detalles 40, 50 Las que no se inventan Gordura en tiempo de guerra, sinfonía que se apela La más real, vital, poesía Imposible de ocultar gotas Y flotante como mi Cuba, en medio del mar Beso bloque mijo, pa' que te sofoque ¿Oíste? ¡Vamos! Eh. A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, soy gorda. A mí que me digan gorda, redonda, boluta. A mí que me digan gorda, monarca absoluta. A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, estoy en la gota haciendo escuela. A mí que me digan gorda, redonda, boluta. A mí que me digan gorda.
0: hemos vuelto de la gorda de las crudas como estoy segura que les gustó espero que lo hayan cumpliado también porque esa es otra experiencia eh, la experiencia visual de su videoclip sí. <risas> es muy kitsch también y tiene todo que ver con lo que ellas proponen eh, habíamos quedado en lo en, en que yo le escribí la, a la Marcela eh, con todo el respeto que puedo hacerlo también ¿me entendís? porque, sí, no, era porque no, estoy en, no estoy de acuerdo con su, para nada con cómo ella resolvió esta, este encargo ¿me? sí
2: claro, pero no era un enfrentamiento con no mi... es contra ella, claro. ¿me
0: entendís? pero es hacerla ver como desde mi posición que es la misma de ella, como una gorda que se dice también feminista eh, hacerle ver lo importante que es cuando uno pone el trabajo eh, en función eh, de estos asuntos que son políticos, ¿cachai? eminentemente políticos porque tienen que ver con políticas públicas, pero también tienen que ver con éticas personales, con posiciones en el mismo feminismo, en el mismo debate, con cómo nosotros tratamos a nuestras compañeras, a nuestros hermanos, a nuestras hijas, a nuestros sobrinos, ¿cachai? Que son a dónde van, a, las manos a las que van a recibir estos papeles, a veces, o a veces no también, ¿cachai? Yo le decía en el correo, eh, ruego porque los adolescentes hoy día no lean como Confío en que ellas no están leyendo Y es terrible lo que te estoy diciendo ¿cachai? Porque sería nocivo que vieran Que la única posibilidad de que Esos cuerpos de esas niñas De esos niños, de sus niñas Eh existiesen sería mediante su desaparecimiento desde, su, eh, del, desde ese futuro que no llega desde esa violencia que, que no tiene filtro, ¿cachai? y que te come no solamente como el cuerpo sino que la autoestima, tus proyectos las oportunidades que pudieran aparecer tus afectos, ¿cachai? tus relaciones
2: yo creo que ahí hay un tema como súper importante que... Eh... Creo que lo que a mí, por ejemplo, yo lo leí y me pareció tremendamente violento el reportaje. ¿Qué es lo que más? Eh, violento te... Sí, eh, o sea, habían varias cosas, pero eh, antes de, de llegar a eso, lo que quería decir es que eh, a pesar de que a mí me parecía muy violento y que me, me parecía y, y hasta irresponsable en el tratamiento, y no es irresponsable. Eh, claro. Eh, para mí, yo, yo como persona, ¿cachai? No puedo juzgar cómo alguien se sienta con su cuerpo. No, bien. para nada. Como o sea, que, por, por eso uno parece... puede decir con suerte qué pena. ¿cachai? Claro, pero por eso me parece interesante eso de, de, de que cuando tú hablaste con la Maliki fue un intercambio como nunca desde el enfrentamiento así como de aportillarla de con algo, sino como de pensarlo también desde otra perspectiva. Porque yo puedo entender que haya gente que eh, sí sienta tristeza y si sienta, se sienta deprimido, ¿cachai? Por tener el por, cuerpo por que tener tiene. el cuerpo que tiene, o puedo, sea, por ser ter... quien es. claro, yo eso lo entiendo, ¿cachai? Y yo también he pasado por minutos de mi vida en que también eso me ha sucedido. Sí. Porque acá la crítica, estoy absolutamente segura que la crítica aquí al hablar de esto en este momento no tiene que ver con lo que la gente que fue entrevistada sienta, Eso sino que el tratamiento no, es el tratamiento de la información, la información y tiene que ver también, yo creo que con lo que, bueno, vamos a hablar ahora en unos minutos más con esa mercantilización de también hablar la larga del sufrimiento de alguien. ¿cachai?
0: Totalmente, la usufructuación. Cómo tú capitalizas uh -huh. la miseria ajena, ¿no? Uh -huh. Y cómo la vuelve eh, riqueza propia. Cómo haces de, 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 la, de las inseguridades, de los miedos, de los abusos, de, también de las violencias estructurales, uh -huh. un capital. Claro. Porque... Aquí aparecieron hasta los precios de esos servicios. Totalmente. Y, y además de eso, sin contar y sin poner en contexto cuál es la población que más está eh, sufriendo esta gordofobia, ¿no? Que se transmite en este... En esta línea editorial, ¿cachai? Mm. Que es como la población popular, los cuerpos populares, las mujeres pobres, las la, la niñas, las adolescentes, los niños, o sea, ¿me entendís? Como las abuelas que con Cuea tienen un, como un, un sueldo, como le dice mi abuela, ¿no? Un, una pensión de 70 lucas, ¿cachai? Mm. Ellos no pueden ir a goce, ¿cachai? Mm. La gente que tiene un sueldo mínimo con Cuea puede pagar la, la VIP, entonces. ¿Sabes con quién estoy hablando? Es la primera pregunta que uno debiera hacerle a este reportaje, ¿cachai? Y luego, ¿por qué me das como opciones el grupo, los trabajos colectivos en torno al cuerpo? Cuando eh, sabemos quienes somos gordos y habitamos este cuerpo, que es la experiencia colectiva a la que nos has violentado. ¿Cómo te prepara a ti ese enfrentamiento de los cuerpos de un uno versus a unos otros? Porque esos otros vienen igual que uno, sin filtro. Eh, quebrados pues, cacha, sí, pues, emocionalmente dañados. Hablando desde la violencia, sí. violencia caché. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podéis contener tú eh, eh, grupos de 15 personas, 20 personas, si no estáis haciendo el trabajo al uno a uno? Pues igual estáis fabricando algo, estáis haciendo en serie algo. Uh -huh. Y los cuerpos no son en serie. Uh -huh. De hecho, una nutricionista eh, decía que, que la propuesta nutricional o, o incluso psicológica de de este grupo de goce, que era una de las propuesta que goce significa gru grupo de obesos en control de exceso me parece primero que nada una rima feísima, pero más allá de lo narrativo decir que, que, que ese control es un control colectivo y es, es como el panóptico, ¿no? Foucault, como visitar sí. y castigar, en fin como ahí tienen algo para que entretenerse, pero... <risas> pero a lo que yo voy no hay una preparación previa no hay, no, hay, no hay una reflexión hay un chanchullo medio filosófico que yo me lo tiraron el otro día en un programa al que asistí de la Power, Power Tefi, Tefi, Power Tefi eh, en Inhub eh, tuve ahí una mesa redonda digamos con ella con, 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 la, con Lau, Carolina Lamos de grupo 12. De grupo Goce, eh, otra niña que si, es Emilia Vergara de La Rebelión del Cuerpo y de Niñas Valiantes. Eh, una, una feminista que le voy a decir al tío en la rueda porque a ella le voy a encantar que le lo diga. Espérate, que se llama Chiri. Espérame. Perdóname, amiga, soy. <risa> que soy una, una, una vieja tecla. Que se llama Chirivita-canal. bajo eh, y ella también hace como modelaje y tiene una mirada desde la diversidad en fin y en esa, y en esa conversación una de, las, una de las cosas que salieron era eh, si acaso la enfermedad uno podía asumirla como desde un espacio ontológico y en verdad yo encontré que eso era puro chanchullo entonces le respondí eh, desde la filosofía y no tuvo, bueno en fin como hay muchas estrategias que el mercado utiliza para poder vendértela uh -huh. incluso eh, ocupar la teoría o cierta forma de teoría cierta estética de la teoría para poder dejarte callada y sin y sin, sin preguntas
2: claro como esa persona sabe más que yo que se haga cargo
0: claro porque se enfrentan a esas personas pues uh -huh. tú le entregas el poder a estos grupos a estos médicos a estos gurús de la autoestima también uh -huh. eh, como si ellos tuvieran la verdad como si ellos tuvieran la certeza de que lo que están haciendo va a funcionar porque, te, porque tú lo necesitas tanto ¿Desde tu dolor? ¿Qué quieres? ¿Les entrega? Es, es, es muy sectario, ¿no? Sí. Es casi como mesiánico, es como... Eh, las sectas nacen así, ¿cachai? Mm. Como... Bueno, fin. Okay.
2: A mí me llamó mucho la atención de este reportaje. Una parte en donde se hablaba, era un testimonio de... Eh, eh, porque estaba entre comillas, era una cita de alguien entrevistado que hablaba sobre eh, lo de eh, hasta como recoger basura, comida desde o sea, com de la basura. Claro, el estereotipo, el, el estereotipo llevado ya sí. a, una, a una cuestión grotesca. Claro, como esta idea como de la persona gorda... Eh, Descontrolada, sucia, adicta. Sí, y sucia,
0: claro. cachai, como... Enferma, como, Sí. Enferma, sí. o sea, como delirante, ¿no? Sí. Como... Un peligro para la sociedad también, ¿no? Sí. Como alguien que se come la basura es alguien que no sirve al capitalismo tampoco. <risa> Entonces, es un monstruo. Uh -huh. eh, eso no ayuda en nada, ¿cachai? Uh -huh. No ayuda porque... Porque hace de esos fantasmas realidades. El
2: lenguaje crea realidad y lo hemos dicho hasta el cansancio. Sí, de hecho da como un poco ya de poder decir esa frase. Es como cuando. Uh, a mí no, güey. Bueno, no. Pero digo, está tan manoseada que mm. como la palabra como empoderamiento también. No, es como empoderamiento manosear.
0: a mí me gusta apoderarse.
2: Sí, pues, pero me refiero a que son como palabras o conceptos que están súper manoseados. Que sí, dan yo creo pudor, que. No,
0: dejemos de, de empoderarnos las
2: palabras sí. y, hagamos, y movamos la
0: raja. Es el mejor modo de poner, apoderarse sí. de cosas. ¿cachai? Sí. Y este podcast es un poco. Bueno, una, 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 ¿sí? como trabajar en torno a esto y proponer un espacio en el que de repente las, los mismos auditores nuestros amigos del internet puedan eh, sugerirnos temas Obvio. o mandarnos textos que quieran compartir, la idea es siempre tener como ojalá diferentes secciones diferentes invitados pero también eh, ser propositivos, ¿cachai? vamos sí, pues. a hacer una, una reflexión eh, en torno al presente pero que también pueda permanecer en tu cuerpo y en tu vida, y puedas mandarle esto a alguien que lo necesite escuchar. Porque yo llegué a un punto como en el trabajo con respecto al feminismo en que, en que finalmente trabajáis como con, con, con el tú a tú. Claro. Y, 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 y sin tener la herramienta de contención, porque yo soy una gorda violentada más, ¿cachai? Eh? Eh, pero sé, y desde ese dolor sé que es necesario. Eh, hacernos cariño, como con, por último con las palabras, ¿cachai? Y que es lo que yo lo que yo puedo hacer y que espero que todos los invitados, invitadas, invitades, invitidis puedan también ofrecer aquí un espacio político y generoso.
2: No, y los que están escuchando que no sea como, ah, ya voy a escuchar esto y fin, sino que hay una alimentación de vuelta, mm. como, manden comentarios sí. eh, si quieren proponer eh, temas, si quieren proponer eh, recomendaciones, eh, esto está abierto a eso también.
0: No, y también que no, yo no digo la verdad, yo digo lo, lo que, lo que yo, pensáis, ¿no? yo digo lo que sí. pienso y me equivoco y a veces cambio de opinión. ¿Cacha? Eso es <risa> Pero cuando cambio de opinión... <risa> Les, a avisar? les comentaré pues. <risa> bueno, Pero bueno Volviendo bueno, a el <risa> el tema del, del día, día. Reportaje, sí. eh, Que es lo que nos convoca Y lo cual nos pareció urgente De, de analizar Decir que, que quizás lo más importante lo más lo más, eh, lo más lo más relevante Lo más notable diría la cons. <risa> eh, La Constance Clark eh, Es que es lo que pasó después son las correas que tuve con la Marcela es que no ella reconocer en privado y en público como, como, como ella se siente respecto de su cuerpo y que eso apareció en su ilustración eh, también de alguna manera poder poner sobre la mesa qué es lo que representamos ¿cachai? Qué, qué es lo que estamos representando para un otro ¿cachai? cuáles son los espacios y las tribunas que tenemos cuáles son las tribunas que nos faltan esta para mí es una tribuna que, que faltaba ¿cachai? y que y que agradezco mucho que me las hayas la haya, la haya propuesto así como incluso en el computador abierto acá eh, pero, 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 pero también tiene que ver con las posiciones políticas respecto a esto volver a politizar la discusión respecto a los cuerpos ¿cachai? no es posible y no estoy de acuerdo con las posiciones por ejemplo que en este, en este programa de Ningup de Pizarro de parte de la niña de la revolución del cuerpo es que, de que dejemos hablar de que el cuerpo no sea tema yo creo que el cuerpo tiene que seguir siendo un tema, sobre todo para y desde el feminismo, desde los feminismos ¿me entendí? todos tenemos orígenes, razas, clases bueno, género, o sea, experiencias corporales, emocionales distintas, tenemos que pensar distinto ¿cachai? y en este caso en el que los cuerpos gordos están siendo atacados por los medios de comunicación en esta época post 18, post fiestas patrias, donde todos quieren bajar de peso para todo llegar torno a un a verano luz. sin polera. Eh, vamos a hacer como carnada Fácil para la cuestión O sea, en la semana pasada fácil Tres reportajes o tres, tres notas Con respecto a estos grupos de control del peso de, de dietas esclavizantes que tienen que ver como con la sopa de zapallo, ¿cachai? Que no puede hacerte bien esa hueá, ¿me entendí? Imposible que salga salud de eso, o sea, es como sí, pero, eso, ¿no? pero eso
2: también es un engranaje que parte, como ya, está bien en las fiestas patrias, la gente come, la gente engorda, eh, agencias de comunicaciones empiezan a mandar pautas, ofrecer pautas a los medios. Mira, puedes hablar con la nutricionista a cargo de este programa, puedes hablar con no sé pero qué Pero sin ninguna reflexión previa, no, no, o sea, no, no,
0: llamáis a, a doctores a hablar. De, 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 de enfermos, porque así lo ven los medios de comunicación. Es como que tú mandarías a, 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 a llamar a un dermatólogo experto en vitiligo para hablar de la raza negra, como de los problemas culturales de los haitianos en Chile. Me está jugando. ¿Cómo, cómo podés desviar tanto la conversación y ser incapaz de pensar en cuáles son tus cuñas? Mm. O sea, de hoy en día, por favor, les pido cuando ustedes dan un reportaje en el que las cuñas, las fuentes, sean personas que no tienen nada que ver con las... Con, con el tema que están tratando, bueno, por favor, fíjense qué están leyendo, cuál es la realidad que están presentando, porque estos reportajes están hechos por un ser humano eh, igual de ignorante que uno, quizás más ignorante que uno, y con menos conciencia respecto a lo que significa ser gordo, ser mujer, ser abuelo, ser
2: adolescente, ser pobre,
0: ser, ser pobre, ¿sí? como, en fin.
2: Eh, yo tenía sí hay algo que yo te quería preguntar porque a partir, de, a partir de reportajes como estos que aparecen en medios tradicionales, es decir, que aparecen en medios masivos, en, en un diario que puede abrir tu tía, tu prima chica ah. como ya no, no es un tema que se está tratando en un medio especializado donde gente que solo sabe del tema hablar empiezan a resurgir también y que no solo por este reportaje sino que en medios, en internet también hay, hay conceptos como el del body positive por ejemplo, mm. que es un concepto que de hace un tiempo está de moda además claro, claro, que el body positive sí, como concepto existe hace mucho tiempo, pero de, desde un tiempo corto hasta ahora se ha transformado también en una tendencia como un estilo de sí, vida como un, un, sí. como un lifestyle claro, es un estilo de vida, uno puede ser influencer del body positive ¿cachai? yo Eso creo que, que,
0: que, que si tú puedes ser influencer del body positive es porque ya no, ya no hay activismo, porque ya no hay un compromiso político y hay una capitalización de un discurso, de la estética de un discurso, no de un discurso, eh, que lo estáis usando para beneficio propio. Y eso a mí me parece nocivo, porque es, es, son los tres pasos para atrás del uno que hiciste para adelante. Me entendí, es cuando todas las rebeldías que han nuevamente oprimidas, dejan de ser peligrosas, dejan de molestar, dejan de ser propositivas, dejan de hablar de libertad y, ha, y hablan de fama, por ejemplo, y hablan de, de popularidad. Y y te engaña, y te pierde, y nunca te da la llave para poder salir de esa ilusión, de esa fantasía, de que siendo gorda y mostrándote de determinado modo, desde el éxito siempre, ¿no? como desde yo la hice, yo la puedo hacer, puedo ser mejor que las otras, lo que estás haciendo es reproduciendo todo aquello a lo que el movimiento feminista que originó este concepto del body positive renegaba, se resistía, ¿cachai? Y que tiene que ver con, con, con cómo este body positive finalmente también se vuelve un estereotipo, porque el feminismo gordo O el feminismo que piensa estos cuerpos de, otras super, de Tiene otras superficies Y otras dimensiones Y otras presencias Y otras energías eh, Buscaban, ¿cachai? Que era derrumbar estos cánones darle O sea, tensionar los límites de esas normas, ¿cachai? Correr el cerco, explorar ese, ese, en, en ese peligro punky que es que no sabemos qué es lo que va a pasar y estamos en la miseria de nuestras luchas pero lo vamos a hacer igual porque tenemos derecho a no... a vivir, weón a no, ser, a no tener que ser valientes para ser quienes somos y que es lo que yo les comentaba en, también en el Info, ¿cachai? en ese programa ¿por qué tenemos que ser valientes para ser quienes somos? Pero, uy, la, igual eres súper valiente a mí me lo dicen acto me entendís, pero... A mí me gustaría no tener que ser loco, ¿cachai? Lo mismo que cuando cuando hablamos desde el feminismo, desde, de que cuando salimos a la calle somos nosotros las que estamos en riesgo, ¿por qué pasaría la calle un día en un carro que ser valiente va a caminar por la calle? ¿Me entendí? Ese es el nivel de violencia en el que nosotros uh -huh. estamos, y cuando tú tenés un cuerpo diverso, no solamente gordo, puede ser chico, alto, muy flaco, eh... No sé, porque que tienen que tiene dificultades para
2: movilizarse, ¿me entendís? Uh -huh. Como con otro color. Sí, cuando no estás dentro de la norma de cómo debe ser el cuerpo, te vuelves esa diferencia te vuelve un blanco de violencia, uh -huh. porque lo que el,
0: el, el sistema, lo que el capitalismo, lo que el patriarcado quiere es normalizarte y normalizarte significa silenciarte, estandarizarte, recortarte, adelgazarte, desaparecerte. Esa es la línea, top. no hay nada entre medio de eso. Y los gordos lo sabemos, los gordos lo saben. O sea, hay como el silencio, la vergüenza, la timidez, los abusos. Eh, el que no me puedas ver en pelota tiene que ver con las marcas que esa violencia deja en nuestros cuerpos. Y violencia que tiene un nombre que se llama gordofobia. La gordofobia crece exponencialmente, siento yo, también gracias a estos conceptos mal utilizados y desfondados, uh -huh. como el body positive. Sí. Porque si tú no eres esa gorda blanca, apretadita, nar eh, nariz así, ojos así, eh, ¿qué nariz? Eres un monstruo, entendéis cómo? No logra correr el cerco. Uh
2: -huh. Sí, pero la, como que la gordofobia también es un concepto que hay mucha gente como que desacredita, como que la gordofobia no existe.
0: Bueno Está eso lo he leído,
2: ¿Esos eso son los más gordofóbicos. Sí pues. <risa> sí pues. Es como, no y, y que lo leí, lo leí mucho este fin de semana, de hecho a partir de, ¿De este esto? reportaje sí. De que la gordofobia no existe. Sí, de que en no. realidad la gordofobia no existe. ¿Y qué existe? No sé, eh, yo creo que eh, es muy fuerte, yo sí, creo que podemos dedicar un programa entero a hablar solo de eso, pero lo que quería decir... Amigos, el racismo no existe, acaban de decir. Claro, eh, básicamente es eso, eh, la homofobia no existe, la transfobia no existe, eh, eh, a mí me llama mucho la atención como siempre que aparece un tema que tiene que ver con los cuerpos y como cada vez que sale un tema con muy mal... Muy mal presentado, muy mal enfocado sobre los cuerpos, sobre todo los cuerpos gordos. Uh -huh. eh, eh, aparecen estos comentarios sobre eh, que es salud. sí es por salud. Es Pero, por salud. ¿qué es salud? Sí. Salud también es una industria. ¿cachai? Es una industria,
0: es, es un La salud del día de hoy es un bien. Uh
2: -huh.
0: es, un, es un bien especialmente en Chile. De, claro, sí. es, es un, un servicio. Sí. O sea, la gente que va a la posta a pedir hora sabe que que se va a morir esperando que llegue la salud, uh -huh. que llegue Jesús también, ¿cachai?, <risa> llega así, casi que no llega, <risa> eh, pero también la salud es una, es una industria, es, es una de las caras del capitalismo, es una industria, ¿cachai?, porque eh, es, es, un es un negocio con respecto a las enfermedades, que a quién no le ha pasado ir al doctor y que te den 80.000 exámenes y tú sabes que no necesitas ese weá, uh -huh. y eso te lo pueden decir tus abuelos, ¿cachai?, tus abuelas, como... Se los han quedado toda la vida los doctores para alimentar esta industria, que también es una industria farmacéutica, una industria de la dieta, una industria de la autoestima también. Eh, todo asociado a eso, pero no asociado, por ejemplo, a conceptos como de salud mental, ¿cachai? Que no sé, que igual es un poco... Yo siento, yo siento que ese, ese concepto de salud mental tiene una cosa media me fácil. Igual, porque cuando tú... Es es, mental, ¿Cuándo estás me... es sano, sí? Claro. Que es la misma pregunta de ¿Cuándo dejáis de estar gordo? ¿O cuándo llegaste a estar flaco? Porque a mí me pasa también que tengo amigas que se han operado o que han hecho estas dietas así satánicas y, y siguen pensando como gordas. Po. Y es porque la habitancia del cuerpo gordo tiene una memoria en tu cuerpo, ¿cachai? Uh -huh. Sigues caminando como una persona gorda, tenéis problemas de identidad, o sea, siendo gorda y después también, ¿cachai? Uh -huh. um, porque ese cuerpo ya, ya, ya tiene asignado las estigmas al respecto, como sexualmente ya está designado con alguien gordo también, ¿caché? Sí. que no está mal a mí, es algo que yo disfruto, ¿me entendí? Uh -huh. pero posiblemente personas no. Y sigue reproduciendo entonces estos estándares y estos estereotipos que son los que nosotros les vamos a hacer frente en estos podcasts.
2: Nos, íbamos a hablar de otro ah, pero mira, yo quería leerles un, tex sí. un texto bueno, que, eh, la, la gracia también es Ajá. que estos episodios van a tener Ajá. recomendaciones porque eh, cuando con la Andrea hablábamos sobre esto y como que yo la empecé a hinchar harto para que mm. por favor sacara pronto este podcast eh, ponte las pilas sí, ponte las pilas, voy para tu casa y lo hacemos <risa> eh, <risa> cuando, cuando estábamos hablando de esto yo le decía como es súper interesante, sí, hablarlo, conversarlo, ¿cachai? Que sea un tema que se pueda analizar, no entre nosotras, sino que sea un espacio donde pueda venir gente a conversar contigo, a hablar de diferentes temas, pero además tiene que ser también eh, como un, eh, un lugar en donde tú pudieses entregar las herramientas que en algún momento también llegaron a ti, sí. ¿cachai? Como... No, y que también ella, como
0: que la amiga sí. y amigos y amigues nos están escuchando también me la den o sea si sí, usted claro y le, y ojalá podamos poner toda exposición de descarga bueno no sé somos buenas somos gordas buena onda bueno no somos gordas julia <risa> <risa> pero, <risa> pero sí. en este momento vamos
2: a ser buena onda porque pues ya estamos aquí y comérmela en sí pero a lo, a lo que iba yo es que también no es solo hablar de lo que uno piensa sino como si no sé hay un libro bacán que trata sobre algo decir que ese libro existe cachai mm. que, que si alguien no lo conoce ...se pueda llegar a él... ...como mm. que... ...creo que también... ...no se trata solo de compartir... ...opiniones... ...nuestras opiniones... ...y de que todos somos... ...vos autorizados respecto... ...eso... ...eso porque... ...o sea bueno... ...Margarita Pizarro ya lo hablaba... ...del feminismo de la experiencia... ...cachai... Mm. ...como que... ...eso... Eh, jamás va a ser inválido frente a la teoría jamás, no, jamás ¿cachai?
0: Entonces, y la experiencia más básica con respecto a este tipo de problemática es el es gorro. la
2: experiencia ¿cachai? Es de de, de vivir. Tu claro, entonces por eso mismo encuentro muy bacán que por una parte se puede hablar desde la experiencia se puede hablar desde lo que uno siente desde lo que uno vive, mm. pero también hay herramientas, hay gente escribiendo sobre estas cosas, hay gente que eh, no, a través de, de lo que escribe, de lo que, no, de lo que ellos también aprendieron y que luego transformaron, en una obra, nos están entregando herramientas a nosotros también para poder sí. pensar las cosas de otra forma. ¿cachai? Totalmente,
0: y, y, y la urgencia de este espacio, no solamente para, para hablar con ustedes, sino que para llegar a todas esas personas, a esas niñas a esas adolescentes que yo fui y que no tuvieron, y que ustedes fueron y que no tuvieron el acceso a un espacio en el que todos pudiéramos ser como somos nomás, ¿cachai? Como sin pero, ¿me entendí? Como sin tener que seguir eh, patrones de conducta que, que que nos obligan a desaparecer, ¿me entendís? Desaparecer del presente, de nuestras vidas, de nuestros deseos, ¿me entendís? Como del amor, ¿cachai? De, desaparecer incluso de la violencia, ¿cachai? De, de, de ejercer la hueva, ¿me entendís? Porque el cuerpo gordo recibe, 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 y cuando ejerce con si tu madre. Como, es como... Es la acumulada.
2: Es el acabose ¿cachai? Mm. Bueno, y entonces, bajo esa línea, también cada capítulo tuyo va a tener sí, claro. una recomendación. Y sí. en este caso, las recomendación La masa promesa, weón. ¿Sí? sí, no, está bien. O si sea, uno tiene que sí. ponerse sí. objetivos, ¿cachai? Sí, no. Entonces, pero ya, yo, esto ya es una... Aquí <risa> yo figuro de Utah, básicamente. <risa> la weón. <güebra. risa> ¿Cuál va a ser la recomendación de hoy día? ¿no? Hoy día, ¿y qué es lo
0: que recomendé también a la, a la Marcela? A la Maliki, es Cuerpos sin Patrones, Resistencia desde las Geografías Desmesuradas de la Carne, de Laura Contrera y Nicolás Cuello. Este libro apareció en la Editorial Madre Selva. Eh, ahí sí? ¿Ahí sí, sí, ahí sí. Es que este estaba, yo, yo le tengo la fotocopia, porque tú sabes que yo sigo siendo universitaria para mis adentros. Y no sé si tomé los mejores fragmentos, pero al menos los tengo marcados aquí y para no improvisar. Eh, les quiero leer uno que. Tiene que ver como, con la gordura, como, como epidemia, como la obesidad, como una epidemia, ¿no? Que esto te lo dice el noticiero cada, cada, cada tres meses. Y otro que tiene que ver con la gordofobia. A ver si lo vamos, hacemos como mini-taller, tú interrumpes también, me sí. dice. Dígame cosas, mijita. Eh, dice... En la página 26, si bien no resulta históricamente novedoso el menosprecio social de los cuerpos gordos con sus marcas de género, edad, clase, raza, condición social, capacidad, el volumen corporal es percibido hoy como exceso de carne o grasa y falta de cuidado o voluntad. Recordemos el nombre de esta grupo ¿no? El AE es de exceso
2: no, Y también dentro del reportaje Que aparece esta idea de este monstruo Que saca como comida de la basura Y a mí eso me impactó mucho Porque eso presenta Lo, lo, uh, lo, lo vuelve a grotes, representa, ¿no? un, representa un Para mí eso es como una fantasía De lo que es un bueno, estás hablando de un ser humano sí. eh, Eso es deshumanizar es una manera de deshumanizar a una persona. A quitarle
0: su identidad. Sí. sí. Bueno, aquí sigue, dice. Perdón que no no siga con el paréntesis, sí, sí. pero quiero terminar, porque los autores pueden escuchar esto, se van a sentir mal se dice, la misma caracterización le cabe al sistema económico actual en palabras de Sibilia, el capitalismo ciertamente es al mismo tiempo una fabulosa máquina tú lo acabas de decir de producción de exceso y falta que permite que el fantasma del hambre y el fantasma de la gordura horroricen a los sujetos contemporáneos aunque comillas de modos bastante diferentes e inclusive contradictorios, entre en paréntesis y tal vez probablemente complementarios que es como lo que hablábamos acerca de la gordofobia Ah, eh, y, la, y el paralelismo como el body positive, como claro. ambos dos comienzan a acumular tensiones, empiezan a chocar y uno es relevante porque opera en el otro, ¿no? Como, sí. Conviven y se alimentan. Se, alim se, nu se están nutriendo porque sí. están despolitizados. Después dice, la gordura, hoy definida como una epidemia de alcance mundial, es un punto nodal del cruce entre el imperativo de salud y las técnicas de perfeccionamiento del cuerpo o cuidado de sí, entre paréntesis, ejercicio, dieta, tratamientos estéticos, cosméticos y quirúrgicos, entre otras formas de modelación corporal. Pero la gordura no es como cualquier otra enfermedad, se la asocia al consumo excesivo de alimentos como con... Como tanto como al deficiente entre una cuestión de clases y de pobreza pero también al modo de vida nocivo de seres sin voluntad que eligen por defecto el sedentarismo y la mala calidad alimentaria por tanto invisibilizando las violencias estructurales del sistema económico en el que vivimos por ejemplo la pobreza por ejemplo la clase, por ejemplo la raza por ejemplo el origen, por ejemplo el género ¿no? que no, un hombre gordo no vive las mismas violencias que vive, una mujer gorda un hombre un hombre eh, gay gordo no vive las mismas violencias que vive un hombre gay fit, ¿no?
2: Sí. Ni tampoco las que vive un hombre gordo hetero. Totalmente, o sea
0: sí. Otro abanico de violencia De otros sí. colores, ¿cachai? Sí. Otro filtro en ese Instagram, amiga sí. Ahí no hay solo Valencia, amiga Bueno, sí. y otro fragmento Que les quería leer Tiene que ver con la gordofobia En la página 38 Porque tú también se vas a convertir En una clase en cualquier momento Lo siento Así <ríe> sí. Dice la gordofobia no es meramente una experiencia traumática y dolorosa de cada una de las biografías existenciales de la vivencia, sino una compleja matriz de opresión que involucra una multiplicidad de aparatos de control biopolíticos que tienen por objetivo la eliminación material de las corporalidades gordas, ya que son entendidas como una enfermedad de escala global que pone en riesgo o empeora la calidad de vida de la población, deformando el propio límite del cuerpo a causa de un consumo excesivo de alimentos. Estos mecanismos de control y producción normada de los cuerpos logran hacerse efectivos mediante el despliegue permanente de violencia psicológica y emocional, vueltas carne por una trama de tecnologías semiótico-políticas que invaden, torturan y hostigan de manera incesante nuestras subjetividades, afectando nuestros modos de vida. La gondofobia actúa materialmente en el ordenamiento de los sistemas socioculturales de cada región y punto del mundo a través de situaciones que involucran exclusión social, estigmatización sexual, desvalorización afectiva, injusticia económica y laboral, cuadros de estrés y ansiedad social fuertes depresiones a causa del aislamiento el despojo y la vergüenza que produce la criminalización la estigmatización y patologización en la opinión pública de nuestros cuerpos a lo que debemos sumar la violencia física verbal y psicológica dispuestas como herramientas de orden público para la corrección de la desobediencia que suponen nuestras gorduras y me parece que ese concepto es importante que tiene que ver con nuestros cuerpos gordos son cuerpos indisciplinados son cuerpos eh, desobedientes son cuerpos con potencial de rebeldía, ¿cachai? por lo tanto, con potencial de transformación social. O sea, no es menor lo que estoy diciendo, ¿cachai? porque sí. por el hecho de ser gordos, incomodamos, molestamos, nos cierran las puertas, es, quiere, quiere decir que podemos generar algo, crisis en, en nuestros entornos. Y eso también nos, nos, vuelcan, nos vuelca a estereotipos como la gorda, Julián, la, 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 la gordita gorda besa, simpática, la gorda chistosa, la, uh -huh. la, 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 la busca pleitos, la, la traumatizada, la violenta, uh -huh. la, la, reba, la, la, la de la revancha, uh -huh. la, la gorda que escondís de tu, de tu polola, de tu pololo, la gorda amante, el cachai, la gorda puta. Uh
2: -huh.
0: Todos esos estereotipos que aparecen en la sociedad se nos vuelven en nuestra contra en algún momento. Y creo que que este texto de cuerpos sin patrones, eh, leímos un capítulo, déjame, déjame dar todos los créditos, el primero, este último párrafo es de Nicolás Cuello, que es uno de los de los antologadores de estos ensayos, bueno, de los, de los autores de ensayos, y el otro era el primero, me imagino que es de Laura Contreras, déjame confirmártelo, sí. Y se llamaba Cuerpos sin Patrones, que es la presentación Carne Indisciplinada, Apuntes para una revuelta co gorda contra la policía de la normalidad corporal.
2: Y este este, este libro, eh,
0: bueno, tú lo, ¿Lo pones fotocopiado. <risas> Ay, no digas eso. Eh, soy muy fan. Oye, pero, pero si es... uno
2: una <risas> llega a las cosas como puede llegar, ¿no? Por sí, bueno, con
0: una Y la fotocopia. Claro. Pero, pero está, está arriba en una biblioteca digital que yo recomiendo harto, que uh -huh. se llama... En la biblioteca fragmentada.
2: Lo vamos a dejar linkeado también sí. eh, en la información de este podcast. Totalmente. Y se llama Cuerpos sin patrones: Resistencias desde las geografías desmesuradas de la carne, de Laura Contrera y Nicolás Cuello, que son los compiladores de estos ensayos.
0: Sí. ¿Y, y qué más? Yo creo que los podríamos dejar por una canción. ¿O no? Sí. O, 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 ¿O no guardamos no. para las próximas?
2: No, guardémonos para las próximas porque yo encuentro que aquí ya hemos dado mucha información No, oye
0: podría haberles dado
2: una de Yankee pero se nos va a la cresta el podcast que <risa> <risa> en
0: cualquier momento aparece ese sí. ítem Sí, va a aparecer Tiene que ver con los grupos populares por eso va a aparecer Oye
2: que bacán este primer episodio y okay, dejarlo a todos invitados para que comenten, entreguen también lo que piensan y, no, y, y, y que entreguen sus recomendaciones si sí. tienen lecturas, si tienen videos si, si ustedes mismos uh, eh, eh, están reflexionando sobre estas cosas y les gustaría mostrarlas de alguna manera, escríbanos o, y... o, o cuéntenos, o ¿sabes qué que podríamos dejar como tarea uh
0: -huh. que nos cuenten como que quienes quieran contarnos sus episo uh -huh. episodios de no sé si de violencia, pero de abuso que, 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 que nos permitan pensar En cómo los cuerpos gordos Ponen en crisis el sistema uh -huh. O sea, ver el verso y el anverso En la misma historia No solamente como, ay, qué pena Lo que me pasa, que nos pasa a todos uh -huh. Sino cómo a través de esto yo puedo pensar puedo Atravesar estas circunstancias, superarlas Sería bueno también saberlo y de repente lo podemos leer y podemos hacer como sí, una o sea, especie de mensajería tipo o sea, si WhatsApp o escrito ¿sí? no sé.
2: Mi sueño es que eh, toda la gente que escuche este podcast empiece a mandar su historia o sus reflexiones o sus preguntas o lo que sea uh -huh. la manera en la que quieran comunicarse ¿cachai? Tenemos hambre eh, de comunicación. Sí, todo eso que lo mandaran. O sea que tenemos hambre. <risa> todo eso que lo mandaran eh, como un audio. Y que ya. nosotros lo pudiéramos mostrar para que las otras personas que lo escuchan también escuchen a otras personas sí. hablando sobre esto, no solo a ti y, o a mí en este episodio uh -huh. y a otras personas también. A las que, que vengan.
0: vengan. Claro. A las que vengan. Sí. Ya, pues. Así que aquí es quedamos eh, todos invitados. Eh, me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como andreyi con tres i. Eh, y también pueden encontrar la, una columna escrita que se llama Gata Fiera que no está tan actualizada perdón pero que está a punto de salir algo que tiene que ver con esto que hemos conversado el día de hoy en es mi fiesta más tienen que buscar Gata Fiera así que Eso. un abrazo a todos hasta el próximo capítulo chao